0: 前回の続きからいて、どうですか
1: ね、やっぱり治安の話も、ね、聞いていきたいなと思うんですけれども、タリバンになってね、えー、これは良くなるのかもしれないなっていうふうに言われていたのが治安なんですけれども、実際に入ってみてどうですか？そうですね。あの
0: 私最初に入った時は前任の乗り降り者と一緒に入ったんですけど、で、すごく印象的だったのはあ彼があ私にまあ,あこの街のここで、えー、以前まあ何年か前に爆発がありましたとかっていうのをこうなんか数分おきに、えー、車で走ってるとこう説明してくれたんですけど。えー、本当に危ないところだったんだなっていうふうに、まあ、その時は思ったんですけどただまあ実際私がそうやって50日以上いた中でですねもちろん爆発事案っていうのはあったんですけど、まあ、いろんなところに行けるようになったりとかあーで街中にタリバンの戦闘員が検問してたり巡回はしてたりするんですけどこの乗京記者と話してたのはやっぱりすごく自由に移動ができるようになったと。というのが、それがまあ治安の改善っていうところで、良かったと言えるのかはちょっとまだ評価するのは早いかもしれませんけど、少なくとも国民にとってもいろんなところにまあ行けるようになったと言って、喜んでいる方っていうのも実際に私も話を聞いたので、その辺はまあ良かったのかなっていうふうに思います
1: ね。ただ、素直にね聞けないのはその爆発とかを起こしていたのがタリバンでそのタリバンが政権側になっているから爆発がなくなったとっいうだけの話じゃないのって気もするんですけどどうでしょう
0: いや、おっしゃる通りでそのもうタリバンをこう憎んでいる方にすればあ今まで自分たちがそうやって自爆テロだとか攻撃をしてきて散々こう街中を荒らしていたのにいざ自分が。支配をするようになったらこう治安は改善したって、それは自分たちが攻撃してこないから治安は当然改善しますよねっていうふうにおっしゃる方も当然います。で、まあデータだけで見ると国連が発表しているのを見ると2020年に民間人だけで3000人ぐらいが、えーまあ、戦闘とか空爆によって犠牲になっているんですけど、この去年の8月から今年の6月中旬までこれで民間人の死者っていうのは、まあ、700人ぐらいだったというふうに言われているので、まあ、これで1年を通してみるともしかしたら1000人ぐらいになるかもしれませんが、あ大体3分の1以下に少なくとも民間人の死者だけで言うとお減っているということは、まあ、数字としては言えるけれども、ただ、ま、その中身を見たら、もちろん亡くなっている方もいらっしゃいますし、うんまあ、難しい、評価がむ非常に難しいところかなと思います
1: 。うんうんでもう一つね、治安に関連して言うと、タリバン前の政権に関しては、汚職がひどいよっていう話は伝え聞くところで、賄賂が横行したりとかですね、そういうのも聞きました、そういう状況ってどうでしょう、変わりましたか
0: そうですね、私、50日以上いて、賄賂を求められたことっていうのは一度もなかったんです、あのタリバンの。戦闘員だとか、もしくはその役所内で。これは、あの、本当に申し訳ないんですけど、アフリカの某国だと、もう空港に着いた途端に空港の職員からなんかちょっとコーヒー飲みたいからお金をとか、あ、この、なんかあなたの服着てるのいいからちょっと私にプレゼントでくれないみたいな、そういう経験があったんで、私は。だから、このアフガニスタンでタリバンの取材をしている中で、そういったものが一回もないっていうのは、私にとってはすごく新鮮な驚きでしたうんじゃあ、あその辺は良くなったんですかね。そうですねあの、それで汚職が少なくなった、もしくはなくなったっていうふうに、えー、市民の方、喜んでる方もいらっしゃいましたし、えー、タリバンの暫定政権もやっぱり、その汚職はもうなくなったんだと。いうふうにアピールしているところではあります。まあ実際にその汚職がゼロになったかっていうとそこはやっぱり難しいところかなとは思いますけれども少なくとも旧政権時代っていうのは汚職がすごくもう政府の幹部からもう例えば警察官もしくは街中の役所の職員一人にとっても汚職がいろんなところではびこっていたそれがまあやっぱりタリバンの最高こうっていうか、こうタリバンが復権をしたきっかけのまあ理由の一つ大きな理由の一つになったんじゃないかって言われているので、それに比べるとまあ良くなったのかなというふうには思いますね
1: 。あと、そのね前の政権の時代だとですね。それこそ、国際社会から援助をもらうために警察官の数をですね。水増しすると本当はそんなんじゃないのに警察官だって言い張るみたいなことでお金を落としてもらうというような話も聞きましたが、この辺はどうですか？変わりましたかうん
0: この辺はあの国際社会からそういう、さっき、えー、神田さんが説明してくれた、この幽霊警察官っていうのか、こう、本当はあ500人しか警察官いないのに1000人だと偽って、その浮いた500人分のお金を、まあ、どっかに懐に入れるっていう人がいたというのが、まあ、旧政権時代にあったんですけど、実際国際社会からの支援っていうのが減ってしまっているので、そういったものはなかなか水増しみたいなのはやりづらくなっているっていうのは事実としてあるかなと思います。で、あの、国連とか NGO もタリバンを通さずに直接、その支援活動をしたりとかっていうこともやっているので、えー、まあ、旧政権時代と比べると、そういった汚職につながるようなことは減っていってるのではないかなというふうに思います。うん
1: そうすると、ま、治安や汚職に関して言うと、政権が変わってですね、タリバンの統治下になって良くなったっていうふうに言っていいですか良くなったと言いたいん
0: ですけど、まあ、やっぱりそのタリバンになって、この旧政権時代のその治安機関の人とか、もしくは旧政権時代のこう、役人みたいな人が、こう、裁判もなく殺害されたというようなレポートもありますんで、で、実際あの、アフガニスタンで今問題になっているのはやっぱり、過激派組織のそのイスラム国、IS っていうような組織の勢力が活動していて、9月上旬にもロシア大使館前で自爆テロとみられる攻撃があって、大使館の職員とか6人ぐらいが亡くなるっていう事案もありましたし、私がその滞在している時もやっぱりモスクだとか、クリケットの競技場だとか、あその人通りが多い通り沿いとかで、まあ、爆発があったりして、えー、こう比較すると数としては治安は良くなったというふうに、まあ、評価できるかもしれないんですけど、外国人がい気軽に行けるかって言われるとちょっと違うなっていう感じはしますね。う
1: ん、なるほどね。で、あと、まあ、このタリバン統治下での問題っていうことになるとですね、非常に大きな問題が、えー、教育、とりわけその女性に対する教育ですよね。えタリバンになってから中学生、高校生の年代の女性っていうのは通学ができなくなったっていうことですよね
0: 。そうですね。あの、いわゆる日本でいう中学1年生から、まあ、高校3年生の年代にあたる、日本でいうと大体、まあ、13歳になる年の女の子っていうのが、学校に行ってはいけませんというふうに言われていて、まあそれが今も続いているっていう状態です。
1: この年代の,あの女性、女子生徒、生徒じゃないですかね、女子にも話は聞けましたか
0: はい、あの、何人も話を聞きまして、やっぱり、えー、話を聞いた女の子たちはもう、全員がこう学校にまた行きたいと。それは勉強したいっていう子ももちろんいますし、えー、友達に会いたい。まあもしくは先生に会いたいと、えー。家の中でこう閉じこもって、例えば家事の手伝いをしたりとか、何もすることがないっていう状態よりは、学校に行って本当にかわいもないことを話したり、そういった時間っていうのがどれ,どれだけ貴重だったかっていうことをこの一年で、もう痛感したっていうふうに、あの、女の子たちは言ってましたね。う
1: ん。これ、あのね、なかなかその学校に行けないっていう状況で彼女たちはしかし自分がこう学習したい勉強したいっていうそういう気持ちあるう。何かこの受け皿になるようなことっていうのはあるんですか、うん
0: 、はい。あの、もちろん全員、あの、今学校に行けてない対象の年代の女の子たちっていうのは、国内で100万人以上いると言われているんですけども、地域とか、によっては、NGO だったりとか、もしくは有志の人たちが、隠れ学校って言われる、まあ、こう民家の部屋の一つを借りて、そこにその学校に行けてない女の子たちを集めて、数学だとか英語だとか、こういったものを教えている、そういったものを取り組んでいる団体っていうのもあります。で、私もアフリ、アフガニスタンの中部の村でそういった活動をしている様子を取材に行かせていただいたんですけど、朝の6時から8時まで数学とかそういったものを教えてたりとかですね、えー、英語を毎日、もう週5日毎日1時間教えてくれるそういった活動をしていて、で、驚いたというかその教えてる先生の中にももう18歳の女の子がいて、で、彼女は小さい時にその学校以外に英語を勉強するうそういう a い事をしてた i いうこ o で英 able to teach の e 員代 l り a b うか t English. I think it's a good thing to teach people a b o
1: u l こういうね、女性や女子への教育っていうのは、前の、タリバン前の政権では行われていたのに、どうしてタリバンはそれを認めない、やらせないんですかねそ
0: うですね。やっぱり、あの、私がタリバンの暫定政権で教育省っていうところがあって、で、そこの、ま、幹部に取材をしたところ、タリバン戦闘員っていうのはどうしてもその地方の出身者が多くて、で、地方に行けば行くほど、考え方、保守的というのが正しいかわからないですけども、女性は、こう、10代のうちに結婚をして、子供を産んで、えー、家の中で家事をしたり、育児をしたりするっていうのが、あま、女性としての役割というの、そういった考え、もしくは慣習っていうのが根強い、というのがあるというふうに言ってましたし、なので、タリバンにとって彼らが強力な、まあ、支援者、もしくは支持者なので、彼らのまあ言うことっていうのも尊重しなくちゃいけないということで、それでなかなか女子教育っていうのを再開できない、これが大きな理由の一つだっていうふうに言ってました
1: 。うんあの教育だけじゃなくてて例えばその女性に対して、ねえー、ブルカと言いますかね、全身を覆う服があるんですけれどもこの着用を義務付けるという,ような話もあったよよううですよ、ね
0: 、そうですすねねそ今あの、目以外の部分を、まあ、布で、えー、覆うようにという命令を出していましてで、まあ、ブルカと呼ばれるようなもう目,目は網状にしてようやく見えるかなというぐらいのそういった、えー、服を着ている方もいらっしゃいますし中にはあのマスクをして。えー、コロナ対策じゃなくて、まあ、顔を隠すためのお、マスクをしていらっしゃる女性もいますし、で、まあ、命令をタリバンはしたんですけど、そこまで徹底されてないので、地域によっては、あのー、まあ、ヒジャブと呼ばれる、こう、頭に巻くスカーフのようなものを、をするだけの女性っていうのもいました
1: 。うんうん。で、まあ、なんかその、こういうことをですね、えー、指示、指導しているっていうふうに言われているのが、その、完全懲悪賞っていう、えー、善を進めて悪を懲らしめる賞と書いてね、完全懲悪賞っていう賞が、省庁が、あの、今のタリバン政権にはある。で、しかもそこに、あの、取材に行ってきたんですよね
0: 。そうですね。それは、あの、ノリキョウ記者と一緒に、はい、
1: 行きました。あの、どんなこと話してましたなんでそんなことするんですかね
0: えっ、ー、と、彼が言ってた、その、報道官っていう、まあ、幹部にあ、話を聞いたんですけども、彼が言ってたのは、女性の尊厳を守りたい。守らなくちゃいけないと。男性は。えー、で、女性、例えば、その、服装にしても、えー、男性から、まあ、女性がジロジロ見られると。そういうものを守らなくちゃいけないんだ。というふうに言っていて、で、女性の、その、素顔とか、そういったものを見られるのは身内の男性、夫だけなんだ。というふうに彼は言っていました
1: 。うでね、まさにね、その石原さんもおっしゃったように、これよく日本ではイスラム教の戒律だっていうふうに考えられていて、まあ確かに一部合致する部分もあるんですけれども、実は基本的にはあんま関係なくてですね、それぞれの地方の慣習、風俗、宗族みたいなものに根ざしていることが多い。で、そのアフガニスタンを治めているタリバンの地方っていうのはやっぱりそういう伝統的というか保守的というか考え方が根強いっていうところが反映されている様子なんですかね
0: 。そうですね、あの神田さんが今おっしゃったようなのがその通りなのかなというふうに思いますし、やっぱりそのブルカ、服装一つにとっても、カンダハールとかヘルマンドとか、そういった南部の地域、あのタリバンが強いとされている地域では、やっぱり女性も全員と言ってもいいと思うんですけど、ブルカを着用してましたし、えー、一方で、バーミアン。とかもしくは首都のカブールとかっていうところでは、まあ、ブルカを着用してる人もいるししてない人もいるっていうような感じでやっぱ地域とかあそれぞれによって考え方監修っていうのは違うなっていうふうに感じました
1: メディィアトークパークパソナリティのイヌアマサヒトですニュースの現場からお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。完全超悪省のね、報道担当者でのインタビューを読むと、例えば女性が一人で出歩けるのは78キロ未満としましたと。はい、そうです。細かいですよね。そうなんですよね。
0: まあ、彼はその、彼なりの、まあ理由を説明はしてくれたんですけど、やっぱり、まあ、私もこう、日本で生まれ育ってるので、まあちょっとやっぱり、なかなか理解し、しがたいっていうところも当然ありますし、なのでやっぱり国外に一人で女性が行くっていうことを、あの国内もそうですし、国外に行くっていうことも、まあ難しくなっているっていう状態で、まあ飛行機私、あの何回も乗りましたけど、やっぱりえ男性と女性、あまあ男性が保護っていうか、まあこういて、ようやく女性も旅行とか、えー、もしくは他の国に行けるっていうような状態なので、なんかこう、女性がソロでどっかに行ってるっていうのを見るっていう機会がもう、まあ、なかったというか、非常に少なかったですね
1: ちなみにね、78キロっていうと、東京からだいいいた小田原ぐらいです、ね<笑>うん、あの東海道線だとすぐじゃんって感じしますけれどもね
0: 。そうですね、日本だと、小田原から東京の会社に通勤している女性とかもいるはずですので、まあ、そういうのが、まあ、難しくなるっていうような話ですよね。
1: うん。これやっぱり国際的に見ても、ジェンダーギャップ指数なんかでも低い順位になってるみたいですね。
0: そうですね。あの、ま、これの評価軸が絶対なのかって言われると、ちょっとま、難しいところもあるかもしれませんけど、世界経済フォーラムっていうところが出している、ま、男女の格差をこう、政治とか教育とか経済とか、そういった指標で測って、いるそのジェンダーキャップ指数っていうのがあって、えー、それによると、アフガニスタンっていうのは146か国あって、その中で一番下、まあ、最下位になっています
1: で、まあ、タリバン以前にはですね、教育を受けて、高学歴で、社会で、ね、活躍をしていた女性たちも多かったと思うんですけれども、彼女たちは今、どういうような暮らしをしてるんでしょうか。
0: そうですね。もう人それぞれなんですけども、やっぱりそういう教育を受けて、もう本当に社会の一線で活躍されてた方っていうのは、自分のその活躍できる場っていうのが国内になくなった、もしくは少なくなってしまったので、その国の外に逃れて、まあ違う仕事をしたり、もしくはその家の中で、まあこもっているっていうような状態ですね。タリバンの以前のその旧政権時代っていうのは、もともと2000年代の前半っていうのは、あの、いわゆる中等教育って言われる、その中高生のその勉強できる修学率っていうのは、6% ぐらいしかなかったっていうふうに言われていて、で、それがまあ、アメリカとか、まあ他の国連とかの支援で、だいたい 40% ぐらいまで上がったそうなんですけど、それがまたちょっとこう減ってしまうっていう、まあ、恐れもあって、で、40% しかなかったのかっていう驚きもあるんですけど、まあ、それでも、まあ、改善してたっていうことは事実なので、えー、それが、まあ、今後、女子教育が認められない中でどうなっていくかっていうのはすごく懸念の一つです、ね
1: 。ちなみにですね、あの、アフガニスタンの隣でね、りかし、あの、日本から見ると同じように見えるんじゃないかっていうイラン。っていう国ではではすね私がいたころは大学進学率というか進学している、ね、人の割合を性別で見ると6割が女性で4割が男性でしたね
0: なるほどまあそうやってこう女性が社会もしくは教育のところで活躍できるっていうのは、うん、あやっぱり、えー、まあそうですよねいいですいいって言うとあれですけどあの、まあ、タリバンの,その幹部も言ってたのはそうは言っても、その女性で教育を、まあ、全員が受けなくなるとお、お医者さんとか看護師とか、もしくは学校の先生になる女性がいなくなってしまう。彼らはそれは恐れていて、えー、で、彼らはその、自分たちの妻とか、もしくは娘が学校とか教、その、病院に行くときっていうのは、女性しか、女性の医師しか見ちゃいけない。もしくは女性の先生しか、担当しちゃいけないっていうふうに言っているので、子どもたちが、あの女性が,が教育を受けないと、そういう機会もどんどん減っていってしまうっていうリスクも抱えてはいるので、その辺をまを理解しているタリバンのまあ幹部っていうのもいるっていうの
1: もありますうん、何言ってるのかな、だったらさっさと中高をね、復活させなさいっていうふうに思っちゃいますけどね
0: そうですね、だからやっぱり日本も含めて国際社会としては、早く再開してくださいと。もっと強い言い方かもしれませんが、っていうのはもういろんな機会で言っているんですけど、やっぱりなかなか難しいと。国内事情を考えて再開っていうのはすぐ認めないというふうになってますね。
1: ところでまあその50日間もアフガニスタンにいると、でいろいろな人に会ったんだろうと思うんですが、やっぱり日本のイメージで言うと、タリバンというとね、強面っていう感じがしますが、実際にこう話したり、触れ合ったりしてみると、どんな人たちがいましたタ
0: リバンの戦闘員はもう本当にいろいろいるんですけど、意外とっていうとあれですけど、気さくな方っていうのも結構多くて、私が写真撮影をお願いしたらいいよいいよって言って、で、自分たちが住んでいるようなコンテナまで案内してくれて、で、ちょうど昼時だったんで、えー、ご飯こう食べてる様子っていうのも撮影させてくれたりとか、えー、で、彼らが食べてたのは、まあ、パラウっていう、こう、日本で言うと炊き込みご飯とか、まあピラフみたいなものとか、あと豆の煮込みとか、そういったものを食べている様子を、え、見せてくれたりとか。夜になったら、結構驚いたんですけど、アイスクリーム屋とか、で、銃を持ったタリバンの戦闘員が、普通にそのアイスをなんか家族連れに混じって食べている姿とかも見たりとか、マンゴージュース、こう、えー、お店のテラス席で飲んでる戦闘員がいたりとか、で彼らの中には英語を中には使う人もいるので、そういう人とこう気さくに会話したりとかっていうこともありました
1: イランだと、イランもまあ比較的、ね、そういう,こう戒律の厳しい国なんですけれども。あの下部音楽の類いっていうのは基本的に禁止ですごく伝統的なイラン音楽みたいなの以外は例えばあの持ってのほかっていうのは西洋のねロックであったりとかねそういう音楽とか全くヒップホップもダメだったんですけれどもこれはアフガニスタンはどうですか
0: えっ、ー、と、タリバンもそういったものは禁止していまして、なので、あの、いわゆる旧政権の時代は、その音楽、楽器とかを演奏する人たちっていうのは、いろんなところでこう、仕事があって、で、学校もあったんですけど、彼らも国外に多く飲まれてしまったっていう状態なので、例えば車内、車の中で音楽をかけるのを禁止。なったりとかするので、なんとなくちょっとこう、私からすると、物足りないっていうか、こう、ちょっと長距離移動するときに、やっぱり、あの、外の景色見てても飽きてくるので、音楽かけたいなと思ってても、ああ、禁止だった、この国は、と思って、ちょっと躊躇するようなところがありました
1: うんあとですね、まあ、比較的、イランで知られた話として、え、サッカーの試合にですね、女性が感染に入れないと、今ちょっと状況がどうなっているのか、つぶさんには知りませんが、ただこれ実はもうちょっと正確に言わなきゃいけなくって、男性サッカーの試合は女性が見られないんですよね。だから女性サッカーの試合は男性は見られないんですよ。なので、えーと、ただ、基本的にワールドカップの予選とかで人気のあるサッカーの試合が男性に偏っているので女性がスタジアムに入れない問題っていうのがクローズアップされてたんですけど、まあ、ともかくアフガニスタンの場合スポーツ観戦はどうでですす
0: かスポーツ観戦はですね、えー、っと私、クリケットの試合しか見に行ってないんですけどえー、女性も排うとしてたんですけど、ただ、まあ、男性が圧倒的に多かったっていうのは印象にあるので、えっと、女性が入れなかったかどうかっていうのはすいません。ちょっと裏が取れてないというか、うん、ただ、うん、男性しかもしかしたら入れないのかもしれませんし、もちろん女性のスポーツっていうのも旧政権時代あったんですけど、そういったものはやっぱり認められ、なくなっているので、制限を受けているので、その辺は変わってしまったなっていうところはあります
1: 。あの、デートとかはできますか
0: デートはできないですね。あの、私が言って、やっぱり日本人の感覚からすると驚いたのは、遊園地とか動物園とか、もしくは公園を、えー、男女のそのカップルとか、もしくは夫婦でも、えー、動物園とか遊園地も夫婦でも入れないんですね、一緒に。えー、というのは、あの、タリバンが命令をして、えー、動物園のこの曜日は男性の日、えー、この曜日は女性の日っていうふうに決められたので、えー、例えば私が動物園とか遊園地行った日はもう男性でだから僕は入れたんですけど、女性でだったら取材できないというような状態で、だから園内に入っても、なんかタリバンの戦闘員たちがこう動物とかの写真撮ってるっていうのは見えたんですけど、なんかこう日本でおなじみの、まあ、夫婦そって、家族で子供たちがいてっていうのはなかなか見れない状態でしたね
1: うーん、まあ、なかなか窮屈な印象を私は受けますけれども、どうでしょう、もちろんねあの人それぞれなんだと思いますが、タリバン戦闘員以外のですね一般の人たちの受け止め、政権が変わってどうだっていうような話っていうのは、えー、聞けました
0: かまあ、このあとくなるんじゃないかっていう人もいましたしで治安が良くなった汚職がなくなったっていうふうに、まあ、評価している方もいらっしゃいましたし一方でやっぱり経済がもう本当にしんどくなってしまったんでもうそれをなんとかしてもう治安はいいからなんとかしてくれと経済をっていう方もいましたなのでちょっと受け止めはいろいろあるんですけどやっぱり、その、動物園とか遊園地もなんか、2年前までは家族で一緒に夫も入れて入れたのにっていう女性もいて、その女性は男性デーに来ちゃったので、自分だけ入場が認められなくて仕方ないので、息子たちだけ園内に入って遊ばせたんですけど、で、出入り口のところで自分は何時間も待つと。ような状態で、やっぱりその窮屈さっていうのは国民の多くは感じているところで、その娯楽がやっぱり少なくなってしまった、この劇場だったり映画館だったりとか、そういったものを気軽に楽しめるっていうような社会ではなくなってきているのかなっていうのはあるので、そ
1: の辺でこう不平不満っていうのは
0: あ持ってる方っていうのは多いのかな
1: と思います。うでまあその非タリバンのですねアフガニスタン人の代表格というのが、ですねと言っていいのか分かりませんけれども、えー、石原さんがねインタビューをしているカルザイ元大統領、えちなみにですね元大統領って言ってもあのガニさんっていう人は、ガニ元大統領はですね、タリバンが首都のカブルを制圧すると、早々に国外脱出しちゃった人なんですが、カルザイさんはその前の大統領で、まだね、アフガニスタンにとどまってタリバンとも交渉を続けているという方だそうですけれども、これ、実際にです、ね、インタビューしてみて、この今のタリバンに対する思いとか、どんな話してました
0: そうですね、カルザイ元大統領が一番あの力を入れて話してたのは、やはり女子教育の問題で、タリバンに対しても。すすぐにに再開ををるるよううっていうのを求めていいの求めとで、えー、カルザイ元大統領はあの日本の大使がそのアフガニスタンに来た時も,も頻繁に会談協議をしたりとかですね、えーまあ、双方のこう橋渡しというと言い過ぎかもしれませんけど、まあ、双方に顔をもうつなぎができるという立場で、えー、いろんな方とこう話し合いをしていらっしゃるということで、えー、で。カルザイ元大統領も実際に娘さんがいるので、もうこの女子教育が認められないっていうことは、もう自分たち家族にとってもまあ大きな出来事だっていうことをおっしゃっていて、で、それはまあ彼だけじゃないんですけど、まあそういったところもあって、彼がそういう、こう、まあ伝えたいっていうところもやっぱり女子教育の問題になったのかなっていうふうに思
1: います。うーんどうでしょうまあね、ここまでのいろいろな話ありましたけれども、総合して石原さんが考えてですね、今後のアフガニスタンの行方、見通し、どうでしょうか
0: いや非常に難しい質問なんですよね。今後どうすればいいかっていうのは、人によって、特にその日本がじゃあどうすればいいのかっていうのは、考え方がいろいろあって、えー、もうアフガニスタン構ってられる場合じゃないですよねっていう方も、中には、その日本の、その外務省の関係者とかに話を聞いてるという方もいらっしゃるんですね。もうあのアフガニスタンっていうのはこう20年間日本も多額の支援をしてきましたけども、で、タリバンになってしまっても、その旧政権っていうのは崩壊したんだから、もうほっといても、まあ、ほっとくっていうところまでいかないにしても、関与をなるべく小さくする方がいいんじゃないかっていうことなんですけど、一方でやっぱり、その、これまで支援してきて国づくりを支えてきたっていうそういう、まあ、動機的な責任っていうと大げさかもしれないですけど、そういうのもあるので、えー、少なくとも、そのアフガニスタン国内で大体、まあ、全人口の半分ぐらいの方が今、その、人道支援を必要としているというふうに言われているので、こういった方たちに向けての支援、特に人道支援っていうのは継続していかなくちゃいけないっていうふうに、それは日本も含めて国際社会がしていかなくちゃいけないっていうふうには強く思います。その理由の一つでもあるのは、やはりこう、まあ、アフガニスタンを孤立させるとですね、そのテロ組織、まあ、IS、さっき言った IS とか、他のグループっていうのも活動拠点をそのアフガニスタン国内に設けて、まあ、そもそも2001年にアメリカで同時多発テロっていうのがあったっていうのも、それが国際社会がアフガニスタン、まあ日本も含めてですけど、関与する大きなきっかけになった一つの出来事なので、まあそういったそのテロが 100% 100% 起きないっていう保証はないので、その、そういったテロ組織の、こう、温床にさせないということで、関与を続けていかなくちゃいけないかなっていうふうに私は思います。
1: うんまさにね、その記事の連載の中でも、アフガニスタンはね、文明の十字路ですという説明があって、確かにこれ地球儀なんかを見ると、本当にアフガニスタンって大事な場所にあってですね、東を見れば中国があって、南の方にはインド、パキスタンがあり、西へ行くとですね、イランやトルコやまあ中東が広がっていて、北はロシアなんですよね。で、このま、まさに文明の十字路であるというところで、一番ちょっとね、あのこちらから見ていて、大丈夫かなと思うのが、それこそ,その孤立したり、あるいはそのロシアや中国のブロックに入ってしまうっていうような感じになるのかなと、なってしまったらどうなるのかなっていうあたりなんですが、この辺どうでしょうか
0: そうですね、まあ、中国、ロシアも、まあ、ブロックに入れたいのかもしれないですけど、どこまでそのメリットが彼らにとってもあるのかっていうのは、測っているのかなというところはあって。で、あの、私も中国のビジネスマンとか政府関係者とかっていうのを何人も見ましたし、滞在中。で、ロシアは大使館をずっと続けていて、で、なのでロシア大使館が自爆テロの標的になってしまったわけですけど、その関与を続けてる国っていうのはあるので、もうもちろんタリバンとしてはそうやって自分たちと関係を強化していくっていう国と仲良くやりたいっていうのは当然、えー、あるので、えー、その中で言うとやっぱりアメリカの同盟国である日本っていうのは立場としてはしんどいかもしれないですけど、一方で、えー、今まで支援してきた、えー、もう有名な方で言うと中村哲さんとか、大型貞子さんとか、あそういった方々のこれまでの活動っていうのは広くアフガニスタン、その一般市民まで広がっているので、えー、こう、まあ、関係、中ロに入っていくかどうかっていうのは、うーん、入っていく可能性っていうのは高いかもしれませんけど、今後もうちょっと見ていかないとどうかなっていうところはありますね。で、中ロのグループに入っても日本政府としてはもうそれをうんまあ,あの、なかなかこっち側に来てくださいっていうふうに言うのも、まあ、今の現状でいうと難しいのかなとも思いますし、ちょっと、まあ、なかなか難しいですかね
1: 。まあ、やっぱりね、その日本とアフガニスタンというと、中村哲さんがね、えー、最初に浮かぶ方ですけれども、こういった、ね、人道支援というのが、ややはり日本が、ね、やれることとななのかなとタリバンに政権が変わっても、そういったその人道支援というのは変わらず続けていく、これ大事なんでしょうね
0: そうですね、そこはもう欠かせることができないかなというふうに思います
1: はいというわけで、石原さんでした、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます
1: はい、ニューーデリー市局石原隆記者のお話を伺ってきましたさて西、ね、原さん、今回ね、いろいろお話を伺いました、アフガニスタンの件、えー、朝日新聞デジタルで記事でまとめて読めるということ、ね
0: 、そうですね、はい混迷の十字路というまあ連載をしていまして、それ以外にもアフガニスタン関係の記事っていうのを、今日紹介したあ記事っていうのが読めるようになっていま
1: す。はい、えー、こういうねキリの一部に対しては、えー、ポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますので、ぜひね、お読みをいただければと思います。それと、あのツイッターもやってるんですか
0: はい。あの、細々とやってますので、<笑>よかったら<笑>あの、ご覧ください、は
1: いえー。ツイッターのアカウントへのリンクも貼っておこうと思いますので、ね、こちらもよろしくお願いします。石原さん、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます。
1: はい、えー。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト継続に向けましてですね、ぜひお力添えをお願いします。えー、アプリ、お手持ちのものからですね、フォローをしていただきますと、えー、力になります。それから、えー、レビューをつけていただく、えー、感想のフォーム、これも概要欄にご用意しておりますので、こちらからですね、えー、いろいろご意見を寄せいただくと、大変励みになります。また、あのツイッター上にコミュニティというのも設けております。こちらではですね、情報の先出し等もしておりますので、ご覧いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。